0: 今天分享这本书叫《公正》，呃，副标题是“该如何做事好”，呃，作者是哈佛大学政府系的教授，也是美国艺术和科学学院的院士。呃，这个院士不是我们常说的院士啊，我们一般说院士指的是国家那个工程院和科学院的院士。呃，当然，他这个艺术和科学院也很厉害啊，大概有四千人左右的规模，这里面就有大概两百五十多个诺贝尔奖的得主，有很多外籍院士。像胡适啊、钱学森啊，包括近几年这个清华大学的施一公，呃，北医三院的院长乔杰，也都是这个学院的院士。所以，所以这个作者大概是这个 level 的水平啊。呃，作者最开始啊是先有的公开课，也是在哈佛上的，当年网易的云课堂上也有。后来这个课反响的不错，才出的书。书的内容其实跟视频比较像了，大家如果有空也可以去听那个课。那公正这个事儿还是挺难讲的，因为公正和公平这个比较类似。其实公正公平在广义上呢，其实是一个意思，只是说向下的主客体不一样。那狭义上来说呢，公正应该算公平的这个底层含义。一般来讲说这个事儿是不公正的啊，这个事儿对某某某来说是不公平的。所以公正和公平大概是这样一个关系啊。那公正确实很难讲，是因为。到现在，其实也没有一个特别定论的东西能够去把公正讲得特别明白。那每个人对这件事上呢，也都有自己衡量的尺度，这个就很难达成让所有人都满意。就例如说，像高考制度，就大家觉得公平嘛？那公平的人可能觉得，他确实提供了一个给所有贫苦的孩子实现阶级跃迁的机会。那不公平的人可能觉得，像这个特招生啊，像少数民族的加分啊，像。不同省份录取率差距很大呀，这个就是很不公平。但这个话题，我相信每个人都有观点啊。但我们现在的这些讨论，其实并不能改变什么现有的高考制度，所以大家很少去激烈激烈的讨论。在美国呢，也有类似的例子。美国有一个反歧视法，就是说像非洲裔、这个墨西哥裔的这些学生啊，他们的录取率其实大于白人的，就是在相同的条件下会优先录取他们。呃，之前加州还搞过一段时间要降低亚裔的这个录取率，大概是一个意思。呃，所以从外部的视角来看，我们更觉得这件事很容易判断它是不公平的。但是为什么这件事还能通过美国的这个法案呢？他当时通过有这么大概三点的考虑啊。呃，第一点呢是他们觉得，呃，这样是可以纠正标准化考试中的偏见。这什么意思呢？就。假如一个孩子他出生和成长在都是犯罪和毒品的街区中，和和另外一个白人孩子他出生和成长在这些精英家庭、贵族学校里面，如果这两个孩子在同样的考试当中都考了满分，那是不是就可以认为这个穷苦的孩子会比这个白人的孩子更聪明一点点呢？那第二点呢？他们认为这个是补偿过往的一些错误。他们去补偿曾经这个将非白人置于不公正和不利的处境当中，所以这个算一种政治考量了。那第三呢，他们是想为了促进这个族裔的这个多样性，就这个点呢，他们是认为他并不把录取当做对某个人的奖励，而是看作呢一种促进整个社会民族大融合的手段。就虽然他是黑人，但是只要他努力的学习，努力的考试。他也能有一个很好的职场的发展，也有一个很好的未来，这样呢就促进了更多的人去追求这个相对来说有正向价值的东西，而不是觉得阶层是封锁掉的，这这黑人只能卖卖毒品啥的。所以他们是基于大概这三点考量。所以如果把这三点套在我们现有的高考制度上，其实可能也差不太多。呃、嗯，疫情其实已经好多年了、啊，其实从19年到现在已经四年了。我不知道大家还有没有印象，疫情刚开始的时候，这个很多人倒卖口罩。这个时候呢，有人就说是发国难财，然后但也有人说呢，只有让他们去赚到利润，他们才有动力去搞到更多的口罩，对不对？因为当时所有的原材料都是紧缺的嘛。那这个事儿对不对呢？我相信大多数的人都认为不对的。包括后来国家也，呃，处罚了一部分的这个商家吧。但是。我们要怎么界定说他发的是不是国难财呢？那这里呢，其实就要引出这本书试图引导这个社会更公正的第一个观点，就是公正意味着给予人们所应得的。所以，在这个观点下，那倒卖口罩的人，他付出了额外的辛苦、额外的努力、额外的时间，那这些都应该当做他的成本，都应该被给予对应的金钱，这样就相对公正了。例如。他辛辛苦苦从国外搞了一笔口罩，就可能成本是三十。那虽然我们认为口罩可能就是一块钱、两块钱，那他付出了相应的这些劳动，那他卖三十或卖到三十五或五十，他就不算发国难财。那他卖到一百，可能就算发国难财了。所以在这样一个原则下，基本就能确定在什么样的价格区间，他就不算发国难财，对吧？嗯，还有个例子啊，就是。美国有一个勋章啊，叫紫心勋章，就 the the purple purple heart。就是美军呢，一直是把这个奖章呢授予给在战争当中受伤或者牺牲的军人。那、呃，牺牲的军人就是给他的家属了。那这个奖章呢，一方面是荣誉，那另一方面呢，他到医院当中也会有很多的优待。所以，所有呃受过伤的军人肯定都希望拥有这个勋章嘛。但是这个问题就出现在。这个勋章规定了，它只授予给那些在身体上受到伤害的士兵，就是物理性质的，而精神或心理受到的伤害并不算。就为什么这么规定呢？那五角大楼，我五角大楼说，因为物理的伤害是比较好判断的，就是这个士兵失去了一个胳膊，哦，那个士兵失去了一条腿，这样他们是相对来说比较好量化和比较的，对，这个是他们的出发点。但是精神创伤的大小是很难得到客观的判断。但实际上，我们知道，就精神伤害，就 PTSD 嘛，可能比物理伤害更持久、更严重，对吧？甚至是大部分人都是跟随一辈子的。但其实也没有得到很好的解决。那这个例子呢，就是一个看起来有原则，但实际上并不公正的例子。那维持公正的方式也是给予每个人应该得的东西，而不是一刀切，对吧？好，那。接下来呢，我希望大家跟我一起做道选择题啊，就比较简单的选择题。那假如你现在是一个火车的司机，那开着开着，现在刹车失灵了，这个时候呢，你发现前方出现了五个人，这个火车马上就要撞过去了，你无比的绝望。就突然间，你发现这个铁轨的右边还有一条铁轨，你是可以转到另一另一条铁轨上的，但是好巧不巧的呢，那条铁轨上也有人。但是呢，那个铁轨只有一个人，那这个时候你有两个选项，一个选项是维持现状不变，那你可能会撞倒五个人；那另一个选项是你可以搬动这个火车也不叫方向盘了，就搬动转向啊，这样你是撞到另外一个人。这个时候你会转吗 ？OK， 那记住你的答案啊。那现在我再给你一个补充的信息，你前方的这五个人其实是正在服正在服刑的罪犯。那他们在监狱外正在做劳动改造，而另一边的那一个人，他是铁路工程师，他正在维修铁路。那这个时候，你是维持现状还是会转向呢 ？OK， 我相信这个时候可能你的选择会发生一些变化。那我们继续再升级一下这个问题。那这一次呢，你不是司机了，你是一个站在旁边的旁观者，你站在桥上看到了这一切，对吧？你发现这个车。高速的前行，你发现这个车它刹车失灵了，而这个时候呢，旁边也没有岔道了，只有这一条路了。路上还是这五个人。这个时候你发现你身边站着一个身材特别魁梧的人，你可以选择将他推下桥，落入轨道，而且大概率他能提前把火车挡停，但他一定会被撞死，那五个人就会被得救。在这种情况下，你会选择推他吗？<笑>我相信，呃，除了第一个问题比较容易的得到答案，其余的问题可能想起来会比较纠结。就这也是现在公正就所遇到的这些窘境。就为什么会有窘窘境呢？就主要是因为有两种阵营啊，就在影响着我们的观点。那一种呢是自由派，就他们认为啊，公正是成年人自愿的选择。就只要你是一个成年人，你做了选择，你是不是转弯都对。那。另外一派跟他们相反的呢，他们是认为不受约束的选择既不是正当的，也不是自由的，需要由政策来修正缺陷，也就是说需要政策来约束，告诉你你该不该转弯。叫这两派很难达成一致，所以刚才那道题其实也没有什么标准答案了。下面呢，我讲一个真实的事情啊，就在二零零五年，就美国的一个军事小组到阿富汗去执行一个秘密的侦察行动啊，他们想去寻找一个。塔利班的领导人，根据他们掌握的情报啊，这个领导人是在呃藏匿在山林的山林的一个小村庄里面，大概还带领了一百五十多个这个全副武装的塔利班战士。然后这个军事小组呢，就在山峰上找到了一个位置，这个位置可以俯瞰到那个村庄。但就在这个时候呢，有两个阿富汗的农民就赶着几百个羊跟他们撞了个对面。这个农民还带了一个十几岁的小男孩。这个农民啊，没有任何的武器。他们也不会对美军造成任何的威胁，但是如果美军放他们走，他们可能就会告诉塔利班分子，就美国士兵就在这儿。但是如果杀了他们，这个美军又觉得于心不忍，毕竟他们是无辜的。就所以，如果我们是美军，我们是杀了这些农民呢，这个还是放他们走呢？给两秒钟时间，大家去可以想想一想啊。那因为是个真实的故事嘛，所以我讲一下后面实际的情况。这实际的情况呢，是美军放走了这些农民。然而就在他们放走农民的一小时之后，这个军事军事小组就被塔利班发现了，并且消灭了。不但这个小队牺牲了，后来这个美军派过来试图解救这个小队的直升飞机和这个飞机上的人也都被塔利班击落了。那我们在这个真实的事情上可以看到，说是什么东西驱使了美军放走了农民呢？其实道德，对吧？这是一个典型的道德困境，就是无论你采取什么样的行动，都不会完全符合道德标准。所以接下来我们想尝试去讨论和解决，就如何去面对这些这个道德困境。呃，英国有个哲学家叫杰里米·边沁，就他提了一点，他说。道德的最高准原则就是使幸福最大化，使快乐的总和超过痛苦的总和。也就是说，杀了农民虽然自己很痛苦，但是其他的美国人或者说其他的美国军人从中获得了幸福，那么就应该杀掉。像刚才火车的那个例子，就如果救一个人的幸福大于失去五个人的痛苦，那就应该救一个人。而不是单纯的比较说是一个人还是五个人，不是单纯的比较哪个数量大，对吧？这个观点听起来似乎是对的，但是这个解决方法也有很大的问题啊。譬如说，如果我们只考虑幸福的总和，那是不是就代表我们可以忽略个体的权利？就甚至说，是不是人由此我们可以践踏个体的公民？因为你是为了总体而去牺牲掉个人嘛。再比如说。为了计算这种幸福的总和，是不是将道德就量化了？就将每个人的道德变成了像钱一样的这种硬通货，然后加减乘除，呃，最后就得到了这个究竟是幸福大还是痛苦痛苦大？那这样的结果就是完全忽略了个人的情感嘛？我们之前总会说生命无价，那没有人可以买卖生命，但其实生命是有价格的，对吧？因为我们都知道，你上保险的时候，保险单里都有，因为有一条叫生命险嘛。那个1970年的时候。一条人命的价格大概是一百五十万人民币，大家觉得是贵还是便宜呢？那这个价格是福特汽车算的。这个故事是这样的啊，就在那个年代呢，当时福特有一款小汽车卖特别好，但这个车呢有设计缺陷，就是当这个车被追尾的时候，油箱就特别容易爆炸。呃，有已经有大概五百多个人因为这个爆炸的事情丧命了。后来呢，就一个人他发现这个事儿，所以他就以设计缺陷的这个事儿起诉了福特汽车。调查后，我就发现，福特的设计师其实很早就知道有安全隐患，但是为什么没改呢？因为如果改一辆车的话，它大概要多花十一块钱的成本，按照当时的销量，估计要多花一亿多美金。但是如果他们按照二十万的一个生命去赔偿的话，他们算了一下这个致死率，那估计只需要赔五千万美金。所以一个是一亿美金，一个是五千万美金，所以他们自然就选择不去改装。但他这个二十万是怎么来的呢？其实也不是福特自己算的啊，是当时联邦政府算了一下，说如果一个成年人死亡，他给家庭带来的损失大概是二十万美金，所以这个数据是大概这么来的。但是最后福特就败诉了啊、呃，这个陪审团判了福特赔给原告大概两百五十万美金，并且，呃，惩罚这个福特一点二五亿的这个惩罚性赔款。那。还有没有其他的方法去解决道德困境呢？后来呢，又有一位一那个英国哲学家，他是这个杰里米·边沁的追随者，就他叫约翰·斯图亚特·穆勒，就他做了补充。他说，如果不伤害到别人的话，人们应该自由的去做任何他们想做的事情。所以，在他的修正下，这个解决到的困境就变成了总体的善大于总体的恶，且不能伤害别人。那这样扶车那例子肯定就不对了，对吧？因为他们在伤害别人。那我们用这个方法回到刚才说火车的那个例子，我们似乎能够得到一个答案啊，但是这个答案也不是唯一的或正确的答案。就是套在这个例子上，如呃，无论这个车前面是一个人还是五个人，那我们应该怎么做？都应该不选择转弯，因为那条岔路本身就不在原来的计划之内。那如果不转弯，保持现状，只是接受了火车失去控制的这个状态，而不是去主动伤害那五个人，就五个人被伤害是火车失灵的一个结果，它并不是目的。但是如果我们选择去转弯的话，那就是我们刻意的伤害了其他人。那这个时候就无论快乐的总和是大是小，对这个是在他的这个原则下，我们去尝试解答道德困境的问题。呃，不知道听完这个方法之后，对道德困境的理解是不是好了一点啊？我我我我再引一个例子供大家思考啊，这也是一个很真实的事情。在一八八四年，就一场暴风雨，让四名英国海员困在大西洋的一一个小的救生艇上。呃，食物已经没有了，就剩两个小罐头了，也没有任何的淡水。呃，这四个人里面呢，有一个是船长，有一个是大副，有一个是船员，还有一个是男仆。然后他们已经。已经撑了十九天，就撑不下去了。在第十九天的时候呢，他们就说，要不我们就抓阄吧，抓一个人，呃，这个人呢就被其他人吃掉，那其他人不就可以再多活几天吗？但其中有一个人拒绝了，所以他们就没有没有抓阄，他们想再看看有没有可能有人来救他们，所以他们就又撑了一天。到第二十天的时候，仍然没有获救的希望，所以。三个人一商量，就把当时最瘦弱、就看着最要活不下去的那个人，是个男仆，就把他杀了吃了。也是这四个里面就职位最低的这个人。吃完之后，那三个人又挺了四天，然后最后获救了。他们获救回到英国之后呢，就被抓捕了，就就就被审讯了。他们很直接的承认了杀害的事情，因为他们觉得这个事儿是很必要的。就其当然，还有很大一部分人觉得认为他们是杀人犯，因为这个里面确实有很明确的杀人的行为。那支持他们的人会说，他们是有必要去杀死一个人，因为这样可以换来其他三个人的生命。如果不杀的情况下，四个人可能都死了。对，这就是总体的善大于总体的恶。而当时男仆又弱又病，所以自然选择他。而且这个前面该忘记一点，讲的是这个男仆因为年纪比较小，他没有老婆没有孩子，就他的死不会剥夺其他人的依靠，而其他三个人都是有家庭的。但反对的一派说，这个虽然总体的善大于恶是成立的啊，但是其实对社会造成了很不好的后果，就增加了法律为己所用的可能性。而且未来，假如船长再去招男仆，那也是个问题。就这个社会整体的负面影响力是很大的。而且，即使杀了男仆，确实利大于弊，但是杀害并吃掉一个人是对的吗？就主观牺牲和被动被杀是不一样的。这里面人权这件事儿是完全迷失掉的。如果男仆自己选择他去牺牲去挽救其他人，那我们大部分大部分人会觉得哦，这样是 OK 的，对吧？所以这里呢，就从道德困境过渡到了下一个主题，就是自我所有权。就男仆如果是自己请求牺牲，那大家是可以被接受的。那最开始那个火车的例子，就是说你身边站一个魁梧的人，你会不会推他？其实如果站在桥上那个人。他自己跳下去去拦住了火车，那我们也可以是接受的，对吧？所以，当所有权在我们手中的时候，而不是归属于某一个利益共同体或者说某一个政治共同体的时候，那公正的环境就更容易被创造出来。呃，例如说献血吧，你你不能逼一个人去献血，说啊你是这个团体的，或你是这个呃这个大的组织的，所以你要献血出来，这样就容易不公正。那相对公正就是通过引导，让有自有这个自我所有权的人，就是他对这个血是有自我所有权的，他主动去献血，那这样就是似乎就更公正了一点点，对吧？呃，接下来我们讲就最后一条能够促进公正的啊，就是保证公正的目的性优先，对吧？这个也是亚里士多德这个政治哲学的一个核心点啊。这个目的性优先是说，如果我想分配这些笛子。那我就应该把这些笛子分配给吹笛子最好的人，跟他是不是有钱，他什么样的身份、什么样的地位，其实没有关系的。所以，这个物品有没有被正当的分配，我们就先要去研究这个物品有没有它，就这个物品它自带的目的或者是意图是什么。像口罩，它的目的是什么？是防病毒。那么在口罩最紧缺的时候，就应该把口罩给对抗病毒最多的人。对吧？是不是这样就好理解一点？那大学的目的是什么呢？这大学的目的是培养人才，对吧？这这些人才未来的责任是让国家发展的更好，让整个国家更有国际竞争力。那无论是做研究还是做政客，那这里面就需要这些人，呃，什么样的人都有。就有些人他要很会去算数，那有些人很懂少数民族的团结，有些人很懂。农村和城市的差距，所以如果我们站在这个角度再回看高考制度，可能高考制度它是公正的。那婚姻的目的是什么？有人说是生孩子，但是其实不结婚也可以生孩子嘛。包括在很多国家，就婚姻和生孩子它并不是有前后顺序的。其实呢，婚姻作为一种社会制度，它的本质是建立排外性的承诺。啊，这个是婚姻和恋爱最本质的区别，所以只要两个情侣想要建立排外性的承诺，那他们是不是能繁衍后代？他们是同性恋或异性恋，其实根本都不重要，因为有一个反反对同性恋的观点，他是说同性恋不能生孩子，所以他们是不能被允许的。就这种说法，很多是那种呃教派的说法，所以这个也是对婚姻的另外的一种解释吧。呃，最后呢，这个引用罗翔老师的一句话，我们结束今天关于公正的话题。呃，罗老师这句话是说，我们必须接受失望，因为失望是有限的；但是我们永远不能放弃希望，因为希望是无限的。好吧，呃，这期就到这里，我们下期见，拜拜。